0: Cet article est sous le thème « Un livre pour grandir ».« E-mythe », le mythe de l'entrepreneur revisité par Michael Gerber. Alors, Michael Gerber nous propose à travers cet ouvrage une version revisitée, et je dirais même corrigée, de ce qu'il appelle le E-mythe, le mythe de l'entrepreneur. Il faut bien l'avouer, tant que nous n'avons pas conscience de ce qu'est réellement l'entrepreneuriat, nous avons ce penchant à voir soit les choses du côté glamour, paillettes et réussite, le tout lié à un niveau très élevé de chance, ou alors à prendre le contre-pied et y voir un danger trop grand et l'impossibilité de pouvoir soi-même y arriver. Je vous propose de découvrir un résumé de cet ouvrage qui est à mon sens plus que conseillé sur beaucoup de points, pour toute personne qui désire faire passer son projet ou son business à un niveau bien plus développé et pérenne. Trois personnes en une. Lorsqu'un entrepreneur décide de se lancer en affaires, il peut lui-même sortir tout juste de l'école ou bien faire une transition du monde du salariat à celui de l'entrepreneuriat. D'après le point de vue de l'auteur que je partage largement, L'erreur majeure de départ des entrepreneurs qui font faillite est de se prendre pour des techniciens. Savoir quoi faire pour accomplir une mission, fabriquer et délivrer un produit, ou bien avoir le talent nécessaire à la réalisation d'un service, ne fait pas que notre entreprise va être viable. Au même titre que, comme je le dis souvent, devenir un gestionnaire administratif n'est pas la solution pour être un bon entrepreneur. Il faut apprendre à conjuguer les trois aspects suivants pour s'assurer de mener avec efficacité et rentabilité son entreprise. Avoir les trois en conscience et travailler à les développer en cohérence et en équilibre permet d'incarner de façon parfaite son statut d'entrepreneur et de réussir brillamment. Première posture, la posture de l'entrepreneur. La deuxième, celle du manager et la troisième, celle du technicien. Pour nous aider à mieux comprendre la teneur de son approche, l'auteur nous partage au long de son livre l'accompagnement qu'il offre à une entrepreneure Sarah, qui n'arrive plus à s'en sortir après trois années passées à gérer et développer sa pâtisserie. Comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est après plusieurs années en tant que salariée qu'elle s'est décidée un jour à prendre son destin en main et à transformer ce qu'elle aimait faire, faire de la pâtisserie et spécifiquement des tartes. Elle voulait transformer eh bien, son savoir-faire en activité non salariée. Jusque-là, tout va bien, mais cette attitude de technicienne va lui faire passer eh bien, des phases d'excitation, panique habituelles des débuts de l'entrepreneuriat au stade du burn-out, de la fatigue et de la perte de sens. Elle n'avait pas prévu l'administratif, la gestion client, les fournisseurs à gérer, les retards, les incidents, les charges... Elle arrivait en troisième année d'activité, période fatidique, et elle touchait le fond. Quatre heures de sommeil par nuit, pas de repos, ni de vacances, et toujours autant de mal à finir les fins de mois. Michael Gerber était prêt à l'aider, mais il fallait d'abord définir à quel stade se trouvait le développement de son entreprise. Il définit trois stades différents. Tout d'abord, l'enfance, c'est la phase technicien, je fais ce que j'aime sans me soucier du reste. L'adolescence, phase de recherche d'aide pour progresser, pour aller plus loin. Et enfin, maturité. Les objectifs sont clairs et les stratégies sont établies. C'est une question intéressante que je vous invite très fortement à vous poser régulièrement, que ce soit concernant un projet spécifique dans votre business ou votre business au complet. L'auteur amène entre autres des exemples comme celui de l'offre clé en main conçue par Ray Kroc pour l'enseigne McDonald's qui lui permet en fait de proposer des franchises normées et régulées. Qui tourne très bien, car toutes les problématiques ont été prises en compte en amont. La problématique du technicien ne se pose plus, il suffit de suivre les protocoles établis. Bien que personne ne nous dise d'ouvrir une franchise McDonald's, il y a la matière à apprendre. L'entrepreneur franchisé McDo est soigneusement formé afin qu'il comprenne que ce n'est pas lui le technicien de l'entreprise, mais qu'il doit gérer les composants pour qu'il produise pour lui. Michael Gerber nous le dit, être entrepreneur ne signifie pas travailler pour son entreprise, mais de faire travailler son entreprise pour soi. En fait, il va même jusqu'à donner cette précision qui pour moi a beaucoup de sens et qui je l'espère en aura aussi pour vous. En tant qu'entrepreneur, on ne travaille pas dans son entreprise, mais sur son entreprise. Waouh Ça résonne en force, n'est-ce pas Ça vient aussi remettre un paquet de choses en question, et c'est ça qu'on aime. Voici quelques règles qu'il nous invite à respecter et à mettre en place pour suivre le modèle de franchise à succès de McDonald's. Votre entreprise et son modèle de fonctionnement doit être une valeur sûre pour toute personne qui est en rapport avec, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Votre business ne doit pas reposer sur du personnel dit « expert », mais suffisamment qualifié pour effectuer des tâches spécifiques propres aux besoins de votre entreprise. L'idée ici est de réduire les coûts. Avoir du personnel positif et bienveillant avec votre clientèle pour une expérience client la plus positive possible. Avoir un manuel qui reprend les procédures à suivre et qui modélise les étapes pas à pas. Offrir un service, des produits qui sont cohérents, et uniforme, que l'on puisse retrouver absolument partout, dans toutes les enseignes. Doter son activité et son personnel de codes couleurs, vestimentaires et matériels. Ce n'est bien entendu qu'une invitation, et loin est l'obligation de transformer son business en franchise. Mais les quelques règles proposées ci-dessus vont vous aider à, à coup sûr, eh bien, à vous poser les bonnes questions et à mesurer les bonnes informations. En continuant de parcourir cet ouvrage, l'auteur nous offre de, dans ses conseils sept étapes pour développer son entreprise et pouvoir la dupliquer pour passer du stade « je travaille pour mon entreprise » à « mes entreprises travaillent pour moi ». Premier point, première étape à respecter, identifier le but principal de votre projet entrepreneurial. Il faut vous poser des questions comme « qu'est-ce qui a le plus de valeur ?» À vos yeux, quel est le genre de vie que vous aimeriez avoir Quels sont les éléments mesurables que vous pouvez contrôler et observer pour savoir si vous progressez Et quelle est l'image que vous aimeriez que l'on retienne de vous L'auteur précise que la différence entre les gens exceptionnels et les autres vient du fait que les premiers prennent en main leur vie et décident de leur destin, alors que les autres, ordinaires, ne font que subir. Deuxième étape, définir votre objectif, stratégique. Avoir une vision claire du produit fini que sera votre entreprise, c'est important. Il est important à ce stade de faire combiner votre vision personnelle de la vie, que vous souhaitez avoir, et développer avec la direction que doit prendre votre entreprise pour vous le permettre. Il va falloir tenir compte des critères essentiels pour pouvoir atteindre votre but. La notion d'argent, votre futur chiffre d'affaires, votre marge brute, quelle valorisation est-ce que vous visez pour votre entreprise plus tard La viabilité de, vos, de votre marché, le domaine que vous avez choisi, la clientèle visée ou bien encore le type d'activité, est-ce que tout ça est rentable et viable Le positionnement, marché local, national, international. Et puis, le type d'offre que vous allez mettre en avant. Est-ce que vous allez vendre de l'information, du service, des produits physiques Est-ce que vous allez le faire au détail ou en gros Troisième étape, votre organisation. Selon la taille de votre entreprise, il va être nécessaire de créer ce qu'on appelle un organigramme. L'auteur nous met spécifiquement en garde sur le risque des postes mal définis qui amèneraient chacun à faire un peu de tout et quand tout le monde est responsable de tout, personne ne l'est vraiment. Il faut organiser votre entreprise. Il va falloir définir votre besoin en termes de technicien ou autrement dit de tacticien qui vont exécuter sur le terrain. Quatrième étape, votre stratégie de management. L'idéal est de mettre en place un management automatisé. Systématisez vos process avec des listes de contrôle. Faites en sorte d'appliquer le système à chaque niveau de fonctionnement de votre entreprise pour permettre d'optimiser et de vous assurer le bon fonctionnement, sans vous, de la structure. On se rappelle, le but de dupliquer, c'est de ne plus avoir besoin d'être présent pour que les choses tournent correctement, et pour ça, eh bien, il faut créer une stratégie de management de tous les process, de tous les éléments qui sont en place dans votre entreprise. L'auteur nous rappelle également que la chance, la personnalité, la bonne volonté et autres ne sont pas suffisants pour avoir une organisation efficace. Seul, même une bonne personnalité, beaucoup de volonté, beaucoup de courage, beaucoup de travail. Euh, seul, sans structure, sans organisation, sans management, eh bien, tout ça mène très souvent au chaos et à l'échec. Cinquième étape, votre stratégie du facteur humain. Avoir une entreprise n'est rarement, voire jamais, euh, qu'une seule question de process et de technique. C'est aussi de l'humain. Vous devez avoir des règles du jeu bien établies et faire en sorte de les communiquer clairement aux personnes qui travaillent avec vous. Faire en sorte de créer un jeu de ces règles et de faire régulièrement des mises au point avec les collaborateurs. On peut s'amuser. On peut s'amuser à changer le jeu de temps en temps. Mais il doit toujours être en cohérence avec la stratégie globale. Sixième étape, votre stratégie marketing. Alors dans ce domaine, il n'y a pas 36 000 façons de penser. Votre point de vue n'est pas important. Seule la vision et la perception de votre client est prioritaire puisque c'est votre client qui vous ramène de l'argent et c'est cet argent-là qui vous fait vivre et qui fait fonctionner votre entreprise. Le processus d'achat se fait en deux étapes. D'abord, le client analyse ce qui l'entoure avec ses cinq sens, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, ce qu'il sent, ce qu'il goûte. Puis, il va s'appuyer au niveau inconscient pour toutes les expériences similaires vécues. Il va aller chercher dans son vécu, « Tiens, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui me ferait penser que c'est une bonne idée ou pas Eh bien, d'acheter auprès de vous ?» Le client se basera sur l'ensemble de ces éléments pour se décider. Il ne faut pas oublier que le client ne sait pas ce qu'il veut la plupart du temps, et aussi qu'il achète pour des raisons qui sont très 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 souvent, pour ne pas dire tout le temps, irrationnelles. Il réussira à se justifier par une sélection précise et poussée des informations qui viendront appuyer son choix, mais c'est une démarche qui arrive après. Il est impératif de connaître votre client cible, qui est votre acheteur, et qu'est-ce qui motive ses achats. Enfin, la septième et dernière étape. Votre stratégie pour vos systèmes. On a parlé de systémisation. L'auteur nous rappelle qu'un système est un ensemble de choses, d'actions, d'idées et d'informations qui s'influencent, qui s'imbriquent et qui agissent les unes avec, pour ou contre les autres. Il en classe en fait dans trois grandes catégories ces systèmes. Le, la première catégorie c'est les systèmes rigides. Tout ce qui est fixe, bureau, informatique, matériel, pièces, etc. Deuxième, c'est les systèmes dits souples. Le système souple se concentre sur la centrale de vente, c'est-à-dire cela concerne les actions qui sont menées vraiment sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller vendre, et le mode opératoire pour mener ces actions. Ça permet eh d'avoir un système qui peut s'améliorer, qui peut s'affiner pour avoir de meilleurs résultats. Troisième catégorie, les systèmes d'information. Alors là, ce sont en fait l'ensemble des informations qui circulent et qui sont fournis pour mesurer les interactions entre chacun des systèmes et avoir un suivi direct de ceux qui le nécessitent. Exemple, le nombre d'appels reçus, passés, les nouveaux contacts, les prospects, les contrats signés, les paiements en attente, etc. etc. Donc l'auteur nous amène vraiment ce principe qu'il faut eh bien, réussir à organiser, systémiser euh, et observer son activité non plus comme un simple technicien qui réalise sa passion, mais vraiment comme quelqu'un qui est capable à la fois eh d'exécuter un travail spécifique sur le terrain, d'être entrepreneur, de savoir manager, alors pas dans le sens manager euh, finalement ses équipes, mais plus manager son entreprise et ce qui se passe à l'intérieur, et d'avoir en plus cette dynamique d'entrepreneur qui comprend l'importance eh de ne pas travailler dans son entreprise, mais sur son entreprise pour que son entreprise puisse travailler pour lui ou pour elle en retour. Si vous souhaitez découvrir un petit peu plus ce que Michael Gerber nous propose dans ce livre, vous pouvez retrouver le lien directement à la fin de cet article. Mettez en application, découvrez comment vous pouvez systémiser et faire en sorte de contrôler beaucoup mieux le fonctionnement de votre entreprise. et avec ça, vous devriez déjà atteindre de nouveaux résultats.